0: Así tenía que ser la emoción en un día como hoy, en el que vamos a platicar de muchísimos temas. Por supuesto, vamos a hablar del de nacionalismo, de la soberanía, de este naciente amor por México. Y ya, en el fondo, en serio, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que los resultados sean lo que esperemos?
1: Si me voy a la raíz latina de la palabra soberanía es la suma potestas, es decir, el poder máximo, el poder supremo. ¿Quién tiene soberanía? ¿Quién tiene el poder máximo o la última palabra en la toma de una decisión?
0: Seguimos, por supuesto, con el tema de la gasolinera. ¿Y qué pasa? Eh, en voz de la profeco nos dirán, cuando te roban, tienes que pagar igual, aunque te des cuenta que te estén robando y después ir y arreglar tu problemita o acudir a las autoridades y evitar tener que pagar por algo que, pues, que no recibiste. Además, tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque se arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Buenos
0: días, bienvenidos tardes, bienvenidos a todo terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles primero de febrero del 2017. Así se nos acabó ya el primer mes del 2017. Voló y fíjense, si seguirá pintando el año como este primer mes, seguramente eh, van a volar todos. Eh, informativamente eh, ha sido entretenido, por decirlo de alguna forma, eh, aunque los resultados de la información que se ha dado a lo largo del primer mes del año pues han sido lamentables ¿no? pero miren con la atención que la administración de Trump está teniendo en prácticamente todo el mundo porque pues finalmente es un país que tiene influencia en todo el mundo Auguro que será un año bastante, bastante movilito y se nos va a ir así corriendo. Bueno, les digo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina es -1025. Les doy el número de WhatsApp, 5533329585. El correo electrónico a -mbs .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerda y la voy a estar contenta de poder recibir y leer sus mensajes. Habemos constitución en la Ciudad de México. Le agradezco enormemente a Santiago Cril que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: También la muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema que sin duda es importante. Eh, ¿Cómo te sientes con los resultados de la recién creada Constitución de la Ciudad de México?
3: Mira, contento. Eh, fue un reto fabuloso, una odisea, haber hecho una Constitución en un poco más de cuatro meses, eh, en un México dividido, polarizado, eh, entrando ya a elecciones muy serias como las que vamos a tener del Estado de México, con los problemas que se han suscitado, gasolinazos de por medio, el señor Trump y todo lo demás, eh, en uh, una asamblea excesivamente plural, por decirlo menos, sacar una constitución de 76 artículos eh, este, entre todos nosotros no fue una tarea sencilla. Sin embargo,
0: ¿cuáles fueron lo hicimos ¿Sí?
3: y al hacerlo, pues sí, yo estoy contento porque el documento final es un buen documento que cubre todos los aspectos que debe tener la Constitución de la Ciudad de México y ahora lo que resta es que se cumpla.
0: Ese es uno de los grandes temas. Eh, leía este documento que me parece muy interesante y, y decía, bueno... ¿Cómo hacer que no sean más allá de buenas intenciones? Está lleno de garantías, ¿no? Derecho a la educación, a la alimentación, a los derechos de las personas de la calle, los de... es más, me pareció, y eso es desde un punto de vista muy personal, hasta excesivamente detallado, eh, sobre todo en cuanto hablábamos de derechos, ¿no? Los derechos de los afrodescendientes, los derechos de, sin englobar lo que podría ser, los derechos prácticamente de todos y se acabó. Pero... Para que esos derechos se cumplan, se necesita una cantidad de dinero impresionante.
3: Mira, sí y no, porque establecimos varios principios, Pamela. Uno de ellos es el principio uh -huh. de progresividad. Es decir, que el cumplimiento tiene que hacerse de manera progresiva. Y aplicamos otro principio que es fundamental, es un principio de tratados internacionales en materia de derechos económicos, que solamente podrán hacerse exigibles eh, los derechos en la medida que tengamos los medios suficientes, los medios disponibles para llevarlos a cabo. Entonces, no se trata de quebrar la Tesorería de la Ciudad de México, lo que sí se trata es establecer, uh -huh. digamos, una guía, un rumbo, eh, para ir dando el cumplimiento a esos derechos en la medida que existan los recursos públicos disponibles, y que se vayan atendiendo eh, las causas más graves. Por ejemplo, si hablamos de pobreza, pues tenemos que empezar con pobreza extrema. Y si ya cubrimos ese aspecto, entonces pasas, digamos, a pobreza media y a todas las categorías de, de esa manera. Entonces, eh, creo que todas estas nuevas reglas, que son muchas de estas reglas, vienen de tratados internacionales. Eh, yo creo que el mérito que tiene la Constitución de la Ciudad de México es que se pusieron y se ambientaron en lo que es nuestro orden jurídico, en lo que es nuestra Constitución Federal, y creo que es por eso que sí creo que puedan funcionar. Ahora, tienes otro tipo de derechos, los derechos humanos básicos, el mundo de las libertades, pues eso no cuesta. O sea, ejercer la libertad de expresión, la libertad... De, ...de tránsito... ...pues no, no son derechos que en sí... ...en sí mismos tengan un costo... ...y lo que sí hicimos uh -huh. por ejemplo... ...para este tipo de derechos... ...pero en general para los derechos de la Constitución... ...establecimos un recurso ciudadano... ...y un tribunal... ...que va a estar en cada una de las alcaldías... ...en donde... ...cualquier habitante de la ciudad que vea... ...que hay una violación de la Constitución... ...y le afecte... ...podrá presentarse a ese tribunal... Puede ser oral, tendrá un acompañamiento de de, pues de, de abogados eh, y el juez tendrá que dictar una sentencia en 10 días. Entonces son procedimientos relativamente expeditos, rápidos, eh, y que creo que todo esto nos va a permitir que el ciudadano pueda involucrarse de mejor manera para el cumplimiento de sus derechos, pero también para poder ejercer rendición de cuentas a las autoridades, y hacer este ejercicio de transparencia eh, que es muy importante para todo lo que tiene que ver con la administración pública. Eso por una parte. Por la otra, eh, el, el habitante de la ciudad, el ciudadano habitante de la ciudad, va a poder participar muy activamente en las tomas de decisiones eh, que se hagan en la ciudad de manera importante, y particularmente en aquellas decisiones que le afecten y ahí se ha establecido en la Constitución eh, las formas de consulta, de consulta ciudadana, del plebiscito, del referéndum, de la iniciativa popular, o inclusive hasta la revocación del mandato, eh, de tal manera que eh, la, la Constitución está pensada fundamentalmente en el habitante de la ciudad. El habitante es la fuente y el destino de la Constitución que hicimos, y creo que esto, pues, va a ser un nuevo referente, porque sí, efectivamente, cambiamos hasta el lenguaje constitucional. El formato típico de las constituciones eh, que tenemos, pues, se ha cambiado. Eh, y todo esto, pues, eh, en este marco de pluralidad y de discusión, como te digo, fue una verdadera odisea, pero haremos constitución finalmente.
0: ¿Te quedaste con la sensación de que algo le faltó a esta Constitución?
3: Mira, siempre faltan muchas cosas, Pamela. Uh -huh. este, eh, además, yo soy de un ánimo y de un espíritu siempre muy inquieto, en donde creo que las cosas siempre pueden estar mejor. Pero creo que llegamos a un punto de equilibrio. Te uh -huh. explico uno, por ejemplo, eh, en lo del agua. Eh, pues es algo fundamental eh, que debíamos de acordar eh, de manera pues muy de amplio consenso para que funcionara. Entonces establecimos que eh, la ciudad tiene que hacerse cargo de que el agua llegue a cada una de las casas, que llegue de manera potable uh -huh. y que el drenaje pues sea a cargo de la ciudad. Pero todo lo demás puede participar eh, inversiones privadas, en lo que es su saneamiento Todas las plantas de tratamiento En fin, de tal suerte que, que Ese es un buen equilibrio Hay cosas donde son Responsabilidad muy clara de la ciudad Y hay otras donde Puede ser copartícipe eh, La iniciativa privada Para poder Digamos, complementar En tecnología En recursos Que no siempre tiene la tesoría de la ciudad Entonces esto nos va a permitir Mejorar la calidad de la distribución eh, del agua, la propia calidad del agua, de su distribución. Y finalmente que llegue a los lugares donde hoy no llega o llega de manera muy escasa. Uh -huh. eh, lo, mismo, eh, lo mismo hicimos, por ejemplo, con el tratamiento de residuos sólidos, que es la basura. este Y con otras cuestiones eh, técnicas que nos van a permitir tener, digamos, una mayor calidad en los servicios que recibimos como habitantes de la ciudad, ya sea en transporte, en vialidades, por todos los mecanismos de transparencia, eh, de combate a la corrupción que hemos establecido, por la planeación necesaria que debe de darse, por ejemplo, en temas tan fundamentales como es el uso de suelo, cuándo se puede cambiar, cómo se puede cambiar un uso de suelo, en qué circunstancias, ¿Qué vale más el desarrollo de la ciudad o el derecho adquirido de tener un uso de suelo específico y que no te lo puedan cambiar independientemente de cualquier otra circunstancia? Pues todas esas reglas eh, y posibles conflictos son eh, o fueron eh, las discusiones que tuvimos a lo largo de estos cuatro meses. ¿Qué
0: sucede con todas las decisiones y las leyes vigentes aprobadas actualmente por la Asamblea Legislativa y si alguna de estas eh, entra en conflicto con la nueva Constitución y con las nueve, nuevas leyes que tendrán que redactarse, ¿en dónde queda lo, lo que teníamos antes?
3: Mira, hay un régimen de transición o de transitoriedad, o sea un puente, entre lo que es hoy eh, en, en función de las reglas y leyes y lo que será mañana ya con la nueva Constitución. Eh, y más o menos ese puente dura alrededor de tres años, Pamela. Okay. O sea, en algunas cosas la Constitución entra en vigor inmediatamente, en otras va a tardar tres, inclusive cuatro años, dependiendo, digamos, de qué estemos hablando. Entonces hay una serie de reglas que te dan ese tránsito para que eh, no se haga de un día para otro, sería imposible, porque hay instituciones nuevas que hay que crear, y para crearlas hay que hacer leyes primero, y todo esto tarda tiempo. La Asamblea va a tener que trabajar mucho, casi casi igual que nosotros lo hicimos, de tiempo corrido, por estos tres años, para ir reordenando las nuevas reglas de acuerdo con la Constitución. Y al final de cuentas, digamos dentro de tres años tiempo, lo que va a prevalecer es la Constitución. Eh, ahí sí no, no hay ninguna ley o o reglamento que la pueda contradecir.
0: Creo que habrá que además celebrar que no hubo marcha atrás a derechos que ya se habían conseguido en la Ciudad de México a través de esta nueva Constitución.
3: Así es, yo creo que había ya discusiones saldadas, eh, por una parte, y por la otra, acuérdate que muchas de estas discusiones llegaron inclusive a ser cuestionadas ante los FAN Corte de Justicia de la Nación, y la propia Corte avaló y legitimó lo que se había hecho. Entonces, pues era eh, absurdo volver a abrir una discusión para llegar a las, a las mismas conclusiones que llegó la Corte eh, respecto de claro. si eran o no constitucionales. Entonces, no, 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 digo, no, no, no era de, eh, eh, ni práctico, eh, pero tampoco sensato abrir esos temas. Además, ya habían sido votados, votados por mayorías, y nosotros pensamos que lo lógico era que permaneciera, digamos, eh, ese orden de cosas y abocarnos a lo que sí podía cambiar, aquello que eh, pues que, que merecía poner nuestra atención sobre todo del lado de los servicios públicos, de la economía de la ciudad, eh, del lado de temas tales como el de su seguridad, tribunales, eh, y todo aquello que tiene que ver con un sistema que permita combatir la corrupción de una manera más eficaz.
0: Muy bien. Pues eh, felicidades de verdad a todos los que participaron en la elaboración de esta Constitución. Sí fueron unas semanas maratónicas, eh, sobre todo al final, unas sesiones que les llevaron largos desvelos. Así que eh, gracias por habernos compartido toda esta información.
3: Estamos, oye, también estamos contentos no, sol, no solamente porque salió la Constitución Sino porque la terminamos sí. Y sí, efectivamente podemos descansar Un par de días
0: Me imagino, pues, pues se lo merecen Muchísimas gracias
3: Gracias a ti, gracias por el espacio
0: Hasta luego Santiago Kirill Dos día con 21 minutos y tenemos buenas noticias Fíjense, las buenas noticias vienen hoy desde la delegación Tlalpan. Le agradezco enormemente a Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Tlalpan, que nos acompaña en la línea esta tarde, para compartirnos eh, un tema bien interesante. Desarrollaron una casa eh, ecológica, sustentable, todo esto para proveer además de vivienda económica y que sea amigable con el medio ambiente, ah, de entrada pues a la gente que vive en la delegación. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta, esta casa que desarrollaron? Sí,
1: eh, desde hace pues más o menos seis meses, eh, digamos que desde que entramos a la delegación tenemos la idea de desarrollar este proyecto, desafortunadamente no se habían podido dar las condiciones, pero hace seis meses juntamos a un grupo de trabajo que por cierto este, no cobró nada, un arquitecto de una empresa, este, un desarrollador de ecotecnologías, arquitectos de la propia delegación eh, y obviamente el equipo de medio ambiente, eh, con la idea de desarrollar una casa ecológica, una casa sustentable. ¿Cuál es la idea? Que la mayor parte de los materiales con la que está construida la casa son materiales reciclables, es decir, que en algún momento pudieran haber sido desechos. Entre estos se encuentran simbras eh, que se utilizan para la construcción Que eh, después de la segunda o tercera vez que ya se tiran porque no se pueden volver a utilizar Entonces las recuperamos El mismo vidrio también, que de, 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 era de desecho y que se recuperó eh, Entonces está construida de madera de simbra en los techos y en las paredes ...la parte de lo que es el baño... ...y pudieran ser las cocinas... ...está construida con costales... ...que se llenan de arena... ...que no tiene... ...por la forma en que está establecido... ...no requieren castillos... ...y toda la casa está cubierta... ...con adobe... ...el techo... Eh, tiene, ...es un techo verde... ...que filtra el agua... ...y esta agua es utilizada de nuevo... ...para eh, utilizarse dentro de la casa... ...tiene calentador solar... Y además en las paredes de la vivienda, eh, a través de paredes verdes, se pueden generar cultivos para el pues para poder tener alimentos comestibles, orgánicos, que sean cultivados directamente. Entonces es una casa que el costo total incluido mano de obra es de 70 mil pesos, es de alrededor de 70 metros cuadrados, casi 80 metros cuadrados, que es muy similar a las viviendas de interés social que se están dando ahora y que está pensada sobre todo para las áreas de los pueblos de Tlalpan, que actualmente pues están siendo, eh, es decir, no es, hay una carencia económica muy grande y que pueden resolver un problema de largo plazo sin impactar al medio ambiente.
0: Si alguien está interesado en construir una casa, ¿sí qué tiene que hacer? Eh, en cerca de un mes más o menos, mes, mes y medio...
1: Vamos a abrir un centro de ecotecnologías en donde estará incluida esta casa y vamos a dar talleres de cómo se debe construir eh, para toda aquella persona que quiera, pero eh, pueden utilizar los teléfonos de la delegación, el correo electrónico, que en un minutito te lo doy, o el mismo Twitter de la delegación o el Facebook de la delegación.
0: Ah, perfecto Pues entonces que estén en contacto con la delegación Para informarse más sobre sobre esta casa Y felicidades, la verdad el proyecto es de lo más interesante Hemos podido ver las eh, fotografías de la casa Que compartiremos un rato por redes sociales Y, y está, está padre, está interesante
1: Sí, está muy bonita aparte entonces, Es decir, eh, no es una casa que... Eh, es decir, es amable pues Y y es eh, bonita, ¿no? Que podría ser, la verdad, pues muy útil Pero que, que no tuviera la parte estética, ¿no? entonces es muy completa y quizá lo mejor es entrar a la página de la delegación o la página de Facebook o el Twitter y ahí este, pueden solicitar cualquier información que requieran.
0: Perfecto, muchísimas gracias por, por habernos no, compartido. Mil gracias a ti Pamela. Gracias Claudia Sheinbaum, la delegada de Tlalpan, platicándonos acerca de esta casa sustentable. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompañan desde Cabina, la doctora Marta Delfín, historiadora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y vía telefónica, Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Pamela, con mucho gusto saludarte, como siempre. Gracias.
0: Pues tiempos complicados que empezaron desde prácticamente la campaña presidencial de Trump y que con el tiempo y el poder adquirido pues se han vuelto todavía mucho más eh, turbulentos, pero que nos llevan a preguntarnos en dónde estamos parados y si alguna vez en, en la historia, y aprovecho para, para preguntarte, Marta, hemos estado en situaciones eh, similares. Eh,
5: yo creo que hay una diferencia entre una forma de intromisión en nuestra soberanía eh, por las armas, como fue, por ejemplo, la guerra en Texas en el 36 del siglo XIX o lo que fue la invasión estadounidense de 1847 y que terminó con rebanar a México en el 48. Y otro es eh, el asunto eh, que tiene que ver con lo financiero, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo diplomático y que están, pues, eh, enturbiando las relaciones internacionales entre estos dos países, me refiero a México y Estados Unidos.
0: Cuando hablamos de soberanía, Roberto, ¿cómo entenderla?
4: Bueno, este es uno de estos conceptos, eh, Pamela, eh, que a veces nos parecen muy teóricos, pero cuando enfrentamos pues, retos como los que tenemos ahora eh, ante Estados Unidos y pues, los hastavientos y amenazas de, del gobierno de Donald Trump, eh, ...cobran mucho sentido, ¿no? O sea, la soberanía tiene dos vertientes... ...una es la interna, que decimos que pues, el poder es soberano... ...el pueblo tiene pues, sus instituciones representativas... ...pero aquí la que nos interesa, Pamela... ...es la soberanía en su acepción externa... ...es decir, eh, ningún país está subordinado a otro... ...en el plano internacional... ...no hablo de protectorados o países semi-independientes... O, ...o algo así... No, eh, los países independientes, todos por igual son sujetos del derecho internacional, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eh, Donald Trump tiene la soberanía para construir un muro, eh, aunque eh, sea claramente una terrible decisión, pero no tiene la soberanía para cobrar el muro a, a otro país. Esto, esto es, es eh, ridículo, ¿no? Entonces, tenemos ese eh, andamiaje de, de derecho internacional, están los tratados, las convenciones y demás. Eh, entonces, cada país es soberano. Esto es importante sacarlo a relucir. La mala noticia... Aquí es que Estados Unidos es un país que, cuya mejor especialidad no ha sido respetar el derecho internacional, ¿no es cierto? Uh -huh, sí. A Estados Unidos nunca le ha ido bien esto de las obligaciones internacionales. Eh, sin embargo, si respetamos el concepto de soberanía, nosotros es trabajo nuestro, es trabajo de nosotros. ¿no? Si la ONU es impávida, eh, ante su mirada impávida, eh, Estados Unidos viola derechos internacionales, derechos humanos en muchas partes del mundo, se pasan por donde quieren los tratados, bueno, ese no es problema nuestro. Si a ellos eh, eh, violan las, las convenciones o si ellos dicen que va a ser muy bueno eh, romper el acuerdo comercial con México, es problema de ellos. Ocupémonos, pienso yo, Pamela, de nuestros intereses, de lo que a nosotros concierne y planteémonos muy firmemente con base en la soberanía que tenemos como país.
0: A ver, y justo creo que ahí va la pregunta que se hace, nos hacemos los ciudadanos en general, ¿a partir de dónde o hacia dónde, cómo tendría que estar encaminada esta soberanía eh, en el ciudadano de a pie? ¿Qué tenemos que hacer? Les hablar?
5: pregunto a los dos si quieres contestar primero, Marta. Eh, bueno, yo me tomé la, la tarea de buscar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en el título 2, el capítulo 1, habla precisamente de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. En papel, y ahora que van a estar inclusive en Palacio Nacional las diversas constituciones, pues uno se va a dar cuenta de cómo se está eh, eh, definiendo lo, la cuestión soberana. Eh, a mí me, me gustaría... Leer por lo menos el artículo 39 que dice: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder político dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo, todo en tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Nosotros tenemos un gobierno democrático, un gobierno constitucional, y en ese sentido. Siguiendo nuestra constitución con este artículo, pues estamos definiendo que el pueblo tiene el derecho de poder estar en su territorio y de poder tomar las decisiones siempre y cuando esto no tenga que ver con contravenir el, el pacto federal. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues esto nos va a lastimar, porque no es solamente el muro, son las remesas familiares, es no acatar eh, lo que desde los años 30 con la doctrina Estrada, se habla pues de esta no intervención y, y como quiera que sea, aunque estén en su derecho en los Estados Unidos de hacer un muro, están contraviniendo el derecho internacional en el sentido del de libre paso por el mundo. Eh, en fin, eso es lo que, lo que yo pienso eh, en, en torno a esto. El pueblo tiene derecho a, a exclamar su opinión porque el pueblo tiene gente, el pueblo mexicano tiene familiares, tiene gente, amiga en los Estados Unidos con las cuales tiene un contacto directo prácticamente todos los días y es muy penoso que estén tratando de pues fastidiar esta relación humana por culpa de cuestiones eh, supuestamente políticas pero que son de ultraderecha. De Esa es mi opinión. Gracias, Roberto.
4: Y concuerdo completamente eh, con, con Marta. El, el peligro es, es de verdad muy grande. Eh, muchos dijeron que eh, no había eh, motivo de preocupación cuando tomó un protesta Donald Trump, que sería muy distinto cuando fuera uh -huh. presidente. A ver, en, en este mismo espacio, Pamela, eh, coincidimos en su oportunidad, en que era muy eh, eh, peligroso minimizar a este demagogo, no que era capaz de lo que prometió en campaña y mucho más. El sujeto, por una serie de expresiones que ya todos conocemos, quiere sobajar a México. Y aquí es en donde, eh, de la pregunta que, que, que planteas, eh, eh, rescato nuevamente el tema de la soberanía, porque en la soberanía está implícita la dignidad de cada eh, nación en el mundo y no podemos permitir que, que esto eh, que esto pase no eh, aquí eh, la sociedad civil tiene mucho que aportar también no solo es un tema ¿Cómo? de estado o un Ajá. tema de, de, de gobierno o sea el, eh, por supuesto que lo es eh, pero eh, creo que la suma de todos los eh, talentos es lo que es lo que va a hacer que tenga una mejor respuesta como país es decir cerrar Filas ante esta eh, amenaza del exterior. A ver, eh, los gobiernos mexicanos no ha, han logrado unir a los mexicanos como en esta ocasión lo está logrando un eh, gobierno exterior. Esa, esa es una paradoja eh, y es algo que es eh, digno de reflexión. Pero como quiera que sea, sí es cierto que se eh, reclama ahora mismo pues de eh, de que respondamos en bloque, ¿no? O sea, de que el país responda en bloque, porque el divisionismo sería nuestro más catastrófico error cuando hay amenazas en las que se lleva de por medio están los ingresos, por ejemplo, de millones de familias de mexicanos, ¿no? Es una relación comercial que si se cancelara de, de la noche a la mañana... Eh, bueno, pues eh, tendríamos severos peligros eh, eh, económicos, aparte de todo lo que ya conocemos de los derechos humanos que están peligrando, pues de los con que están en ambos lados de la frontera, especialmente a los que, a los que están allá, ¿no? Entonces, eh, creo que mm, hay una serie de estrategias que se, pueden, que se pueden dar y de exigencias también que podemos hacer desde aquí, pues todos. ¿no?
0: Me llama la atención una palabra que utilizaste, dignidad, porque ha estado en presente desde aquella invitación a Trump como candidato. Eh, la retoma ayer el presidente del Consejo Europeo, eh, habla acerca de, de cómo tienen que estar de pie por su dignidad y la dignidad de una Europa unida. ¿Cómo la definimos? ¿Qué es? ¿Y hasta dónde...? Eh, hasta dónde llega, qué alcances tienes cuando hablas de la dignidad de un país, sobre todo cuando en medio hay una negociación con el país más poderoso del mundo. Roberto, ¿me escuchas, Roberto?
4: Sí, eh, ah. sí eh, A ver, la dignidad, eh, la dignidad del país está en plantarnos sólidos frente a frente a esta amenaza de, de, del exterior, ¿no? O sea. Eh, señalar los señalamientos que ha hecho públicos un gobierno eh, exterior son eh, agresiones eh, directas y muy claras um, a nuestro país. Eh, ese es algo que eh, atenta contra la dignidad de los mexicanos. Mira, Pamela, en mi punto de vista, la sola idea de la construcción de un muro lleva consigo un, eh, una señal de rechazo ante uh -huh. un pueblo eh, que es, en este caso, el pueblo mexicano. Y no importa, Pamela, cuál sea la eh, vía por la que se hacen estas manifestaciones, eh, porque eh, ahora vemos que la tecnología ha cambiado los tiempos de la diplomacia de una manera brutal, ¿no? Hemos pasado de un memorándum diplomático hace ¿Un algún tiempo, no demasiado tiempo, con todas las formalidades, los protocolos, ...a un tuitazo, déjame decirlo así, ¿no? O sea, un tuit puede generar hoy un cataclismo en muchas partes del mundo... ...uno ya canceló una visita de Estado... ...con todo lo que ello supone ¿no? Una visita de Estado implica solicitud de permisos al legislativo... ...para que el presidente abandone o pueda eh, ir a otro, a otro país... Eh, ...implica, bueno, una cantidad de movilización de tiempo, dinero y esfuerzo... De, ...de ambos países que están en una visita de Estado involucrados... Eh, ...y todo eso se cancela por un tuit. Y luego una crisis diplomática con Israel por otro tuit del primer ministro eh, de, de ese país, ¿no? Entonces, eh, con un... Eh, oprimir un botón, o en la pantalla oprimir, tuitear, ¿no?, eh, se, puede, se pueden generar, se pueden desbalancear, a lo mejor, muchas cosas en muchas partes del mundo. Algo está muy mal con eso, ¿no? Veamos la manera, si es que la hay, de encauzar, de reencauzar estas acciones y reacciones eh, por las vías, por vías más formales. A lo mejor el impacto mediático de un tuit es inevitable, Pamela, pero no sabemos el nivel de impulsos y exabruptos a los que puede llegar particularmente este sujeto que habita hoy en la, en la Casa Blanca, Donald Trump, eh, y si la di comunicación diplomática está convertida irremediablemente en tuitazos, que en muchos casos son ofensivos y denigratorios contra México, contra nuestro país, eh, pues creo que estaremos jugando en el terreno de nuestro adversario, ¿no? Ahí me parece que Trump nos lleva ventaja, la ventaja del local, ¿no? Juega en casa, es un territorio en el que se mueve como pez en el agua por la estrivencia que lo caracteriza, eh, y México, pues todo lo contrario. Entonces, lo dejo para la reflexión.
0: Claro. Eh, Marta, eh, quiero pedirte un ¿sí? ejercicio eh, prácticamente como adivinatorio, pero es que pareciera que la historia es cíclica y que nos vuelven a suceder las, las mismas cosas, independientemente de lo nuevo del fenómeno Trump, eh, lo que la historia internacional nos ha dicho. ¿En dónde crees que vaya a terminar este asunto?
5: Eh, es una pregunta difícil de contestar. Eh, yo estaba pensando en lo que sucedió en San Luis Potosí, que se llevaron... Lo que eh, lo que están construyendo de la planta Ford uh -huh. con las amenazas eh, de, de Trump y lo que esto está mortificando la economía, no solamente regional, sino nacional. Eh, es decir, no es solamente lo político, lo diplomático, sino en el nivel económico. ¿A dónde nos puede llevar? A un caos. ¿Por qué? Porque eh, estamos perdiendo la presencia de compañías que están dando el empleo a gente mexicana, porque gente mexicana talentosa que es requerida para esos empleos. Eh, ¿Esto es cíclico? Se puede decir que sí. Desde que vemos la doctrina Monroe, desde que vemos que América para los americanos, pues no especificaron cuáles americanos. Y el problema es cómo... En esta expansión, pues absorben prácticamente la mitad del territorio mexicano y eso nos sigue doliendo todavía en nuestra historia nacional. Y sin embargo, a pesar de que sucedió hace tanto tiempo, pues no es algo que se debe olvidar porque finalmente nos está marcando el tipo de vecino que tenemos. Un vecino que cada vez se vuelve más poderoso prácticamente luego de la Segunda Guerra Mundial se vuelve el país hegemónico. Y más allá que haya habido una guerra fría y que la Unión Soviética haya sido el parteaguas también de, esta, de este asunto, pues lo que tenemos ahora es que inclusive se están aliando, o por lo menos eso es lo que hacen entender, con estos tuitazos o con estos, eh, con estos eh, correos electrónicos en los que están tratando de averiguar qué es lo que hace eh, el enemigo en este caso la Hillary Clinton, eh, no sé si estoy siendo clara con esto, lo que, lo que trato de decir es que es cíclico porque de vuelta nos están queriendo arrebatar parte de, de nuestra integridad, a lo mejor ya no físicamente, pero sí moralmente, pero sí económicamente, pero sí políticamente, pero sí diplomáticamente. Entonces ya no hace falta que se introduzca eh, una o, o que nos rebanen un pedazo más de territorio. Nos lo están quitando de otra manera. Nos lo están quitando con imponer posiciones económicas en, en detrimento de las nuestras. No sé si con esto he, sí, claro. he, he respondido lo que me preguntas.
0: Claro, Roberto, eh, para terminar, ¿crees que haya en todo este caos una buena oportunidad de mejorar en el país?
4: Yo creo que sí, yo creo que, a ver, eh, sin, sin eh, eh, exageraciones, porque ahí están los ejemplos históricos, o sea, de verdad pienso que México se ha logrado eh, eh, plantar firme y, eh, en varios momentos históricos delicados, complicados, eh, y varios de ellos pues con amenazas del, del exterior que ya se se referían algunos de ellos eh, ahora mismo y este es uno de esos momentos no o sea reclama que estas afectaciones que refería Marta con, con todo tino no dice eh, a lo mejor físicamente no nos están nos están imponiendo eh, a México en este momento eh, el gobierno estadounidense pero sí eh, políticamente eh, y, y demás bueno, anímicamente que eso no ocurra, ¿no? Es decir, tenemos un país eh, extraordinario con una eh, gran eh, eh, pluralidad y diversidad, pero eh, si lo ponemos todo junto al servicio de este reto o de encontrar las soluciones a este reto, creo que se puede convertir también en, en oportunidades no es decir se puede eh, ver más allá también de Estados Unidos a lo mejor eso también nos ha hecho falta en muchos momentos pa me parece me parece a mí no eh, pues hay muchas otras eh, naciones del mundo es muy importante la relación bilateral por eh, pues empezando por la condición geográfica de México esta larguísima frontera de tres mil kilómetros es una relación pues eh, eh, que por supuesto tiene una gran relevancia pero pero no es la única no eh, a lo mejor en muchos momentos no hemos volteado hacia el sur. Tal vez termine siendo un momento en el que nos detengamos a pensar cuál es la mejor estrategia eh, como país de algo que ya teníamos por dado, por asentado, que pues nuestra sociedad comercial eh, más importante eh, está en el en el telecán Bueno, pues es momento de reflexionar eh, en una serie de de cuestiones, pero sí eh, este tema no es de, de la unidad nacional que se ha mencionado, no es retórica. Hemos visto una serie de expresiones de los sectores más diversos de la sociedad y eh, que eh, están saliendo pues eh, unificando, no, uniformando una voz, pues en defensa desde luego de, de la dignidad y del nombre de nuestro país eh, en el mundo. Entonces eh, me parece que sí podríamos sacar, por supuesto ahorita es, es un momento eh, delicado un momento de tensión, un momento de incertidumbre, pero me parece que lo vamos a, a poder sortear bien como país si no eh, cometemos el catastrófico error de, eh, de entrar en divisionismos nosotros mismos y de anímicamente eh, dejarnos sobajar bajar por eh, el gobierno de Donald Trump, que es exactamente lo que quiere.
0: Exactamente. Pues les agradezco enormemente a los dos que nos hayan acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. De nada y gracias a ti por
5: la invitación.
0: Gracias, Marta. Gracias, Roberto.
5: Muchas
1: gracias Pamela
0: Hasta luego 2:50 Vamos a una pausa
5: Adelaide de The House
0: <ríe> Volvemos
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con... El Enneagrama. A todo terreno.
0: 12 del día con 53 minutos.
6: Adelaida ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy encantada de estar aquí el día de hoy.
0: Muchas gracias por acompañarme. Oye, a ver, fíjense, ya estábamos platicando en el corte, eh, hasta cambiando de tema de lo que nos ibas a platicar el día de hoy. ¿Cómo... Cómo Esta herramienta de la que mucho hemos platicado en este espacio y, y por supuesto ustedes en el programa que tienen los sábados y demás
6: eh, Puede ayudarnos también para salir adelante en problemas como el que estamos viviendo como país Sí, fíjate que hay una cosa, bueno, eh, las, los países tienen personalidad Y sí veo una actitud en México de que somos los vencidos De que pobres de nosotros nos robaron el territorio, nos conquistaron Y bueno, ahora Trump, no, ya todo lo que pase mal lo va a ser culpa de Trump y eso me recuerda en, el, en las relaciones de pareja, sobre todo manejamos un triángulo que es el, se llama el triángulo del empadera, empoderamiento, porque cambias de ser la víctima con el perpetrador y el rescatador a cambiarlo a ser el retador y a ser el coach, o sea salirnos de ese papel de víctimas de por qué sufrimos, porque para que haya una víctima digo un perpetrador o alguien que abuse, tiene que haber una víctima que es igual de violenta. ...que el que está ejerciendo la violencia... ...y luego el rescatador es peor... ...porque es el que necesita que haya una víctima... ...y un perpetrador... ...entonces eh, a, yo sí invito al público... ...a que se den cuenta que estamos otra vez... ...como país, eso es, eso es cambiar la conciencia del país... ...la conciencia colectiva... ...de decir a ver qué cosa buena podemos sacar de esto... ...y cambiarnos de lugar... ...y en vez de estar viendo que somos las víctimas de Trump... ...ok, Trump está haciendo su juego... ...y él está viendo por sus intereses... ...pero de esto qué podemos sacar... ...personalmente y como país... ...para cambiar y sacar algo mejor... ...las fortalezas que tenemos... ...que con el sismo quedó clarísimo... ...que México es un país grande... ...y la gente es grande y es generosa... ...y es entrona, ...y nos creemos que no somos buenos trabajadores... ...que no somos luchones... ...y eso es lo que hay que cambiar.
0: Fíjate que ahorita que dices del cómo nos percibimos... ...Sunzunegui lo describe muy bien... ...y cómo la forma en la que nos han enseñado... ...la historia de nuestro país... Hemos aprendido que somos eso, ¿no? Somos los oprimidos, los pobrecitos, los chiquitos, los poca cosa, los que todos nos hicieron. Y si uno voltea a ver cómo otras naciones asimilan su historia, naciones que también en su momento fueron conquistadas y demás, eh, ja, jamás se asumen así como, como las víctimas o a quien los conquistó como el enemigo, sino simplemente como fruto de la mezcla de culturas. Y eso les da la grandeza que hoy tienen. Pero, pero ¿de dónde empezamos? Porque suena muy fácil decir ya
6: no hay que vernos así. ¿Por dónde? Mira, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es ver okay, ¿Cuál es la situación real? Porque lo que nos estamos imaginando es lo que va a suceder ¿Qué hay hoy? ¿Y yo qué puedo hacer para cambiar mi futuro? Y desde mi personalidad No, no metiendo el eneatipo Pero sí integrándonos como país Los niveles desintegrados De la personalidad es la víctima Ahí me están haciendo esa obligación de Trump O de Estados Unidos solucionarme el problema económico y esa es la creencia que los demás tienen que hacer, el gobierno es el que tiene que resolver, eh, no sé, todo mundo tiene que hacer cosas por mí. A, a medida que te vas integrando la personalidad sana, lo que propone es, más bien te haces responsable de tu vida, que responsabilidad es habilidad para responder de manera diferente. Entonces, dentro de la misma situación, ¿tú que sí puedes hacer? O sea, la invitación es ver qué podemos hacer todos, cambiar de actitud, cambiar de manera de ver la vida. Porque el eneagrama lo que nos enseña es que cada quien ve la realidad que quiere ver. Y si nos vemos como vencidos, vamos a estar vencidos. Pero si cambiamos ese chip y vemos como una oportunidad esto que está sucediendo, también se puede cambiar el colectivo, pero empieza por una persona, ¿no?, que sí puedo hacer diferente y esa es la habilidad de responder diferente
0: pues ahí está el cambio a partir de cada uno de nosotros y después ya buscarlo en los demás y, y, y hijo, siempre es es que siempre es más fácil esperar que los demás lo hagan, ¿no? O que el gobierno cambie, o que la sociedad cambie y no ver lo que nos toca a nosotros. Si ustedes quieren aprender más sobre Enneagrama, pueden escuchar el programa los sábados a las 12 del día aquí en el 102.5 y además seguirlas en donde.
6: En Twitter es ConocetMBS y en Facebook es Enneagrama, conocete. Muchísimas gracias. A ti. Son las 12
0: del día con 57 minutos. Nos vamos, se quedan con Juan Manuel
6: Jiménez. Que tengan
0: un excelente miércoles. Mañana a las 12 los esperamos a todo terreno.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.